0: To jest podcast Escola Mobile. Jak dowodzić tankowcem, potem oddać stery, a następnie złapać tornado. Tomasz Karwatka w Escola Mobile. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Przez wiele lat zarządzał Diwante. Jest założycielem firmy, która odnosi przeogromne sukcesy na całym świecie. Od Singapuru po Stany Zjednoczone. Obecnie zarządza startup studio Catch the Tornado. Jeśli sprzedajesz usługi bądź budujesz firmy weź kartkę i papier. Zapisuj odpowiedzi ponieważ w tym podcaście padnie mnóstwo pytań typu how to. Na przykład Krzysztof spyta się Tomasza Karwatki jak budować usługi. W podcaście pytamy najlepszych. Rozmowy nagrywamy i wypuszczamy dalej w postaci podcastu. Dzięki temu każdy może się zainspirować do nauki, myślenia, rozwoju, zdobywania nowej wiedzy i pomysłów. Dlatego podaj ten podcast dalej, udostępnij go na LinkedInie, Twitterze, Facebooku, a jeśli używasz ekosystemu Apple, daj nam pięć gwiazdek i komentarz. Tomek Karwatka, Catch the Tornado. Co to
1: właściwie jest to tornado Tomku? Startup Studio, czyli miejsce gdzie budujemy startupy.
2: OK, to od razu cię o to zapytam. Startup Studio fajnie, fajna nazwa, ale jaka jest różnica między czymś w rodzaju venture capital? Znaczy, co poza pieniędzmi dajecie?
1: Mhm. Budujemy razem startupy z cofounderami. Jesteśmy cofounderami przez pewien czas, więc różnica jest dosyć duża w stosunku do VC. Po prostu razem robimy ten projekt. Do momentu, aż znajdzie się pierwsza runda zewnętrzna, czyli pomagamy zbudować produkt, znaleźć klientów i znaleźć inwestorów. Głównie kierujemy się do ludzi, którzy są doświadczonymi specjalistami, może to jest ich pierwsza firma, albo już robili jakieś firmy, ale chcieliby skrócić bo po prostu wiesz, ten, to, to szukanie product market fitu, pierwszych klientów. To czasami lata zajmuje. I można to skrócić, naszym zdaniem, do dosłownie kilku miesięcy, dziewięciu, czyli zaoszczędzić dużo czasu, i później znaleźć sobie już inwestorów na, na lepszych warunkach. To jest nasza okay. wartość, którą do dostarczamy. To jeszcze
2: powiedz: czy to jest wyłącznie dla e-commerce, z którego
1: słyniesz wraz ze swoim bratem, czy, czy to dotyczy wielu branż? Trochę. My się skupiamy na e-commerce. I nawet w, w, wężej yy, na narzędziach dla e-commerce. Nas interesują tule, które pozwalają budować e-commerce. Dlaczego tak wąsko? No dlatego, żebyśmy byli w stanie naprawdę efektywnie pomóc. Mam dobry network klientów, inwestorów, advisorów. Jak ktoś chce zbudować yy, taki startup, to naprawdę bardzo mocno możemy pomóc. Plus, też wydaje mi się, że akurat teraz warto w tym obszarze działać, no bo e-commerce jest bardzo. Yy, gorącym tematem, a jednocześnie też bardzo dużym, nie? czyli jest bardzo duże zapotrzebowanie i jakby e, intensywność tego zapotrzebowania oraz ilość firm które potrzebują zbudować e-commerce jest bardzo duża, więc łatwo jest tam generalnie coś zacząć. Chcę
2: przejść troszeczkę do, do historii i a jeszcze wcześniej zapowiedzieć o czym bym chciał porozmawiać z naszym gościem, z Tomkiem. Więc w dzisiejszym odcinku Escola Mobile będziemy rozmawiać oczywiście o historii Tomka jako założyciela Divante, wcześniej pracownika tak, w agencji Jan Media. Jak to się właśnie stało, gdzie przechodzisz od pracownika do founder Jaka jest ta droga, co, co za tym spowodowało. Potem jak przychodzisz z foundera do Rady Nadzorczej zakładasz swoją kolejną powiązaną, ale jak rozumiem, niezależną, tak? Niezależną kapitałowo od organizację, ale też będę miał dla Tomka kilka pytań odnośnie właśnie trendów, E-Commerce mamy ze sobą wesolę Mobile no naprawdę. No, się powiedzieć, niekwestionowanego króla e-commerce'owych software house'ów. Osoba, która jest wśród założycieli software house'ów pewną ikoną, odniosła wielki sukces, e, więc no, myślę, że twoje zdanie tutaj, no, jak budować produkty w oparciu o usługach, jak czy jest teraz moment, na jakie produkty będzie dla wielu osób bardzo znaczące. Więc zacznijmy od początku, czyli od historii. Oba jesteśmy z Wrocławia, nawet powiem tutaj słuchaczom, że planowali, że przyjedziesz tutaj do studia, ale stwierdzili, że za duże korki. I we Wrocławiu faktycznie wiele lat temu, chyba już nawet nie wiem, czy to nie ze dwie dekady temu, istniała taka dosyć rozpoznawalna agencja interaktywna Jan Media. Ona się pojawiła w Eskola Mobile, bo w niej też pracowała Monika Mikowska. Z Mobidika, tam się rozumiem, poznaliście. I jaka była Twoja historia z agencji interaktywnej, gdzie pewnie większość y, osób związanych z dzisiejszym IT przez jakąś agencję interaktywną się przewinęło i Ciach nagle postanawiasz założyć diwantek, e-commerce. Co, po, co, co podyktowało tą decyzję?
1: Tak, to, to prawda, znamy się z Moniką właśnie z Jan y, y, Media. Wiesz, ja zawsze chciałem mieć swoją firmę i przed Jan Media miałem swoją firmę. Ta, ta firma może nie była aż tak bardzo dużym sukcesem. Robiliśmy z, z Piotrkiem gry i, i apki, jeszcze wtedy na CD, które były wydawane w różnych miejscach na świecie, ale było bardziej takie part-time job. Więc tak naprawdę no zawsze chcieliśmy robić coś swojego i jeszcze pracując w Jan Media robiliśmy z Piotrem Taki agregator blogowy się nazywał BlockFrog. Ten agregator w pewnym momencie od nas kupiła Agora. To był nasz pierwszy, tak, taka, powiedzmy, sprzedaż firmy. To nie była nawet firma, tylko po prostu stronka, no, ale to nam dało dużo takiej wolności, że możemy zrobić faktycznie coś większego. I zaczęliśmy budować wtedy pod wpływem 57 Signals, czyli też taki klasyk. Eee, wtedy chyba była książka Getting Real eee, Oczywiście zaczęliśmy budować SAS-a I budowaliśmy taki SaaS, który nazywał Biznes Wiki, czyli zarządzanie wiedzą Fajnie to nawet eee, szło na początku Fajna to była zabawa, ale to był rok tak 2008 I wtedy się taki duży kryzys wydarzył finansowy A naszymi klientami były korporacje No i te firmy nie były za bardzo zainteresowane rozwijaniem wiedzy swoich pracowników, tylko najbardziej to były zainteresowane, kogo zwolnić. No więc ciężko dosyć było sprzedawać te licencje i zaczęliśmy szukać swojej drogi i znaleźliśmy e-commerce. E-commerce się okazał bardzo odporny na kryzys, no bo jak był kryzys, no to ludzie szukali oszczędności właśnie w e-commerce, a firmy też chciały nowych kanałów sprzedaży. I zaczęliśmy ten e-commerce po prostu wdrażać najpierw jako agencja, czy taki spiwotowany startup do agencji. To jest też myślę bardzo klasyczne. Mhm. I robiliśmy to, robiliśmy, w, no tam dużo nauk jak sprzedawać, jak skalować taką firmę usługową. Ja bardzo lubię firmy usługowe i to nie jest absolutnie tutaj, nie uważam tak, że to jest coś lepszego czy gorszego. Firmy usługowe są super, no bo jak już się wie jak to robić, to one generują wysokie dywidendy, jest dużo pracy z klientami, więc jest bardzo dobre zrozumienie tego, co się w zasadzie robi ma się dostęp do świetnego talent pool, tak, do ludzi, to jest mnóstwo z niesamowitych zalet. Więc jakby robiąc to i generując też już fajne dywidendy, stwierdziliśmy, że fajnie było wrócić trochę znowu do robienia produktów i zaczęliśmy robić z powrotem produkty. Pierwszy... Zatrzymam cię, zatrzymam cię tu Tomek, bo to tak ciekawa historia, rozumiem, że
2: Prawie z Piotkiem, twoim bratem, który, rozumiem, przewija się przez... Piotrek Karwatka przewija się przez wszystkie twoje biznesy. Prawie zrobiliście CD Projekt Red, wydawaliście gry i apki na CD-kach, tak? tylko powiedzmy nie zaangażowaliście się w to tak jak bracia i bracia Iwińscy. Tak? Więc, więc było blisko, a mielibyśmy być może drugi CD Projekt Karwatka Brothers. Potem robiliście produkt, który mm,
1: Zobacz, zabrakło nam, przepraszam, że ci przerwę, zabrakło nam tej cierpliwości, prawda? Natomiast fun fact jest taki, że my robiliśmy te, te gry dla firmy, która się wtedy w terenie Play, nazywała Playwave, mm -hmm. która też jest Unicornem, tak, i tam Krzysiek niesamowicie tę firmę rozwinął, więc enablerem właśnie dla, dla Playwave było pojawienie się marketplace'ów dla G, tak? bo my robiliśmy gry, które chodziły na CD-kach, tak, i jakby dystrybucja to był zawsze duży problem. Ale tak, i to też jakby potwierdza moją teorię, od, od czego zaczęliśmy z Moniką, że ludzie, którzy coś robią, to jest mała grupa ludzi, oni się często przewijają i bardzo często w życiu spotykasz tych ludzi trzeci, czwarty raz, nawet nie wiedząc, oglądając jakąś firmę. Wow, ale świetna firma. Potem patrzysz, wow, to Krzysiek robi, przecież znamy Krzyśka. 10 lat temu wydawaliśmy, kurde, gry na CD-kach, nie? I to też jest w sumie, w sumie ciekawa obserwacja, nie? Że wiesz, jakby ta grupa ludzi, którzy coś robią jest mała, to po prostu bardzo aktywni i w wielu miejscach. No i są. we
2: Wrocławiu jeszcze masz Techland, tak? Który nie wiemy, czy jest unicornem, bo ale też myślę, że jest sporo wart. Na pewno no, jest. <laughs> Okej, okay. czyli tak, czyli jeszcze wrócę do podsumowania. E, czyli robiłeś startup, startup trochę nie wyszedł, więc pivotowałeś startup do, do usług. Usługi okazało się, że udaje ci się robić, więc pivotowałeś się do takich spin-offów produktowych, ale ja chcę jeszcze o 10 lat Diwante cię zapytać, gdzie robiłeś te usługi i mówisz, że jak się wie, jak to robić, to się produkuje niezłą dywidendę, no to jak to robić, tak? to jest jakby pytanie, na które czeka bardzo wielu tutaj founderów, którzy nas słuchają, przedsiębiorców, jak się wie, jak się robi usługi, no to Tomasz Karwatka, proszę Państwa, jak robić usługi?
1: Spokojnie, <śmiech> to, to nie są moje odkrycia, tylko one są generalnie na rynku, Największym moim odkryciem to, to była pewnie książka, którą mi z kolei polecił um, Kuba z NetGuru. To się nazywa Managing Professional Services Firm. I to jest książka o tym, jak firmy konsultingowe są skonstruowane, jak one działają. Gruba, nudna książka, ale z bardzo dużą ilością wiedzy. No i generalnie to mnie wrzuciło na taki trop czytania po prostu o firmach konsultingowych. No, te firmy od dawna istnieją i po prostu robią ileś rzeczy w jakiś sposób i to działa. I zaczęliśmy to po prostu wdarzać w diwantę. zaczynając od no, tworzenia właśnie wartości, nie? tworzenia wartości dla klienta, która temu klientowi pomaga zarówno biznesowo, jak i tak życiowo, czyli on się czuje super pracując z daną firmą i to, to była jedna z rzeczy, którą się nauczyliśmy, no druga to takie dbanie o satysfakcję z tego, co, co robimy po stronie klienta, dbanie o taką samą satysfakcję pracowników, więc w pewnym momencie włączyliśmy takie opomiarowanie proste, ale bardzo skuteczne NPS i NPS, czy Net Promoter Score, pytanie się po prostu i naszych ludzi, i naszych klientów, czy poleciłbyś tą firmę i wyciąganie wniosków z tego, szczególnie z tych miejsc, gdzie ktoś mówi, żeby nie polecił albo no tak średnio by polecił, nie? No i w zasadzie tyle, nie? I jakby to nie jest bardzo trudne, tylko trzeba to robić. Powiedziałeś tak, dawanie
2: wartości klientom, NPS-y wobec klientów i wobec pracowników. To wszystko brzmi tak łatwo, to pytanie, dlaczego górne kilkaset software house'ów w Polsce, tylko, tylko tak naprawdę Kilkadziesiąt odnosi fajne wyniki, są gdzieś widoczne na, na międzynarodowych rankingach. No czyli chyba nie jest to takie proste, więc chcę, żebyś to podrączył, podrążył, czyli dawanie wartości klientom, co ty przez to rozumiesz, czy to znaczy, że klient do ciebie przychodzi z briefem, i Ty mówisz, nie, 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 w ogóle powinieneś to zrobić inaczej, nie będziemy realizować dla Ciebie takiego produktu yy, czy projektu, bo on po prostu jest marny, nie chcemy się na, pod tym podpisać jako Diwantę. bo taka fama trochę o Was chodziła, że między innymi dlatego mieliście straszny problem z polskimi klientami, bo mówiliście, no okej, okay, to, albo to nie jest projekt, który nas ciekawi, Albo, no to jest nasza cena, klient mówi, no ale jak to, przecież no wy macie duże marże, przecież wiemy, że możecie zejść z tej ceny. A Karwatka Brothers mówili, no dobra, no to jakby <ścoughs> idźcie do konkurencji, jakby jest jej dużo. Nie? I, jakby jak do tego dochodziłeś, tak? Bo, bo wiele firm marzy o takim odwróceniu lajka, żeby klientów było na tyle dużo, że możesz odmawiać. To znaczy, jakby gdzie jest to dawanie wartości i w którym momencie masz taki efekt, który już teraz ma diwantę, czyli że jakby nie jesteś w stanie obsłużyć tego wolumenu klientów.
1: Mhm. Wiesz co, ja bym nawet to pytanie rozłożył na chyba dwa, bo jedna rzecz to jest więcej klientów niż się da obsłużyć, i myślę, że większość firm IT ma więcej klientów niż jest w stanie obsłużyć, szczególnie dzisiaj. Natomiast pytanie jest, czy to są właściwi klienci, nie? I jakby możesz mieć bardzo dużo klientów, jeśli po prostu no, dajesz za dużo wartości względem ceny, nie? I to jest po prostu tak dobry deal, że... Każdy klient chce robić z tobą, masz na przykład bardzo niskie stawki przy średniej jakości. Musi być dobry deal. My w Divante, i to jest jakby jedna rzecz, takie równanie wartość versus kasa. W Diwante dbaliśmy o to równanie, żeby ono było w miarę fair. To znaczy my dajemy dużo wartości i chcemy dużo kasy. A druga rzecz to właśnie, żeby wiedzieć, jakich się chce mieć klientów. I w diwante akurat nigdy nie mieliśmy z tym problemu, zawsze chcieliśmy mieć najbardziej takich ambitnych klientów. I jakby wokół tego całą firmę budowaliśmy, to nie jest tak, że to jest jedna dobra decyzja, a inne są niedobre. Można mieć bardzo różnych klientów i być bardzo udaną firmą. Na przykład w e-commerce, no to wiesz, diwante, gdzieś tam się zajmowało, czy zajmuje tym top 1%, może nawet mniej, no ale potem masz inne firmy bardzo, bardzo udane albo nawet biznesowo bardziej udane niż Diwantę. Masz w Polsce fantastyczne sukcesy i do sell, czyli i shopa, masz świetne sukcesy shopera, który te, te też pewnie jest bardzo, bardzo dużo wart na rynku i te firmy dla zupełnie innych klientów pracują. Przez to, że Diwantę chciało pracować dla topowych klientów, no to my musieliśmy po prostu odpowiednio ich szukać, czyli wiadomo, że topowych klientów to statystycznie no nie będzie dużo w Polsce, więc trzeba ich szukać też globalnie. Trzeba być odpowiednio dla nich dobrym partnerem, czyli trzeba mocno uciekać do przodu w tym e-commerce. No, trzeba mieć bardzo dobrych ludzi, którzy będą robić wrażenie na tych klientach i jakby ta pęta się napędza. Nie? Ja widzę, że niektóre firmy, po prostu mają niezbilansowane to, czyli idą do, nie wiem, klientów, którzy chcą płacić relatywnie mało i dają im najlepszych inżynierów. I ci inżynierowie, to już nawet nie, nie, nie mówię teraz o pieniądzach, tylko po prostu oni są znużeni tymi projektami, tak. To nie są ciekawe projekty. I odchodzą i, i, i jest rotacja i to generuje koszty i ta marsza gdzieś spada, czyli to jest bardzo częsty case, że te, że te firmy nie są aż tak bardzo rentowne, jakby mogły być. Więc wydaje mi się, że to po prostu złapanie tego balansu, nie? Serio, to ja wiem, że to tak brzmi trochę, kurde, głupio i zawsze się śmieję, że taka, wiesz, najlepsza rada, którą usłyszałem w życiu, to była w takim filmie głupi Mortal Kombat i tam po prostu jeden bohater do drugiego mówi użyj życiodajnej siły, nie? Chodziło, że wody, nie? Że ma się napić. <grym> no i wiesz, jakby to są takie rady trochę ogólne, więc one są proste, ale wdrażanie ich nie jest proste. To jest jak NPS. No to jest proste. No to pójdź zapytać swoich klientów. No ale to zapytaj. Ale wszystkich. Też tych, którzy są mega wkurwieni na ciebie i nie chcą w ogóle gadać. I zrób tak, żeby ci powiedzieli, że ci dają to, kurde, jeden, nie? Po, I pogadać dlaczego, nie? To nie jest w ogóle proste. To tylko prosto brzmi. Ale jak to zrobisz, no to może w następnym kwartale ci dadzą pięć, nie? No bo zobaczą, że jednak ci bardzo zależało na nim a w następnym ci da osiem, nie? No i to, to są takie rzeczy, które właśnie najtrudniej wdrożyć w organizację, szczególnie jak jest duża organizacja i to już nie jest twoja motywacja jako foundera, tylko no ci twoi ludzie muszą chcieć to zrobić, nie? Więc myślę, że tutaj się zaczyna cała sztuka budowania firmy usługowej, że ona jest tak bardzo u ludziach i że ty tak naprawdę jako lider, no to jesteś takim... E, wsparciem dla tych ludzi głównie I, i jakby coraz mniej od ciebie zależy tu i teraz, coraz bardziej twoje decyzje mają dalekosiężny efekt e, odłożony w czasie, więc jest to coraz trudniejsze, no bo po prostu zaczynasz być kapitanem tankowca, nie? Jak nie przewidzisz teraz, że trzeba wiesz, zacząć tam wytracać prędkość, no to kurczę, wiesz, będzie kłopot za 20 mil, nie? To
2: na US, nie? Tak. E, no właśnie, mówisz o kulturze organizacyjnej. Wiem, że w Diwantie mieście taki projekt, nie wiem, czy on dalej jest, jakiś plemion, żeby ludzie jakoś ze sobą tak konkurowali, ale trochę się wspierali. E, opowiedz trochę o tym, jak starasz się tym tankowcem pokierować, żeby ludzie byli zmotywowani, e, i, 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 I właśnie jakby masz może jakiś taki sposób, który uważasz, że jest trochę uniwersalny
1: na to, żeby motywować ludzi. Ja już na szczęście tym tankowcem nie muszę sterować. To jest naprawdę bardzo stresujące zajęcie, naprawdę ba bardzo trudne. CEO Divanta jest od ponad już pół roku Marcin Łaskowski, który mnie zastąpił i z którym już tam czwarty czy piąty rok pracujemy razem. Yy, więc on to przejął. Yy, I teraz za niego to, to nie chciałbym mówić, bo on, on ma swój styl. Yy, natomiast no w diwante zawsze wa wartości były ważne, czyli staraliśmy się zrozumieć, czemu ludzie chcą być w diwante, co im się podoba w diwante, z czego są dumni i jakby chronić te wartości. Nie? Czyli jak się rozwijamy, to, to chcemy zatrudniać ludzi, którzy mają podobne wartości, chcemy o tym mówić, bo też jeśli oni mają podobne wartości do nas, i się zatrudnią w Diwantę, no to mają dużo większe szanse na sukces. Więc to było, to było tak budowane zawsze. No i oczywiście, takie, wiesz, sytuacje jak, nie wiem, COVID są zawsze takim wielkim sprawdzonym dla tych wartości i dla, dla liderów. Ja jeszcze w diwante byłem, jak była pierwsza i druga fala. No i generalnie, wiesz, też nie wszystko mi wyszło tak, jak chciałem. Nie? Jakby w, w paru miejscach te wartości, myślę, no nie udało nam się jako zarządowi obronić. Dostaliśmy, wiesz, super feedback od ludzi, że słuchajcie, kurczę, no to nie do końca tak powinno chyba być, to może zwróćcie uwagę na to i na tamto. No i znów tutaj siła tych narzędzi takich jak, wiesz, ENPS, które znów jest niby bardzo proste, no ale nie jest proste, no bo dostajesz ten feedback w Diwantem akurat dosyć mocno tam pracowaliśmy i z nps em i z ENPS-em, więc co kwartał. No i, i, i możesz coś zmienić i poprawić, nie? ale to nie zawsze są, są proste rzeczy. Raz, żeby się dowiedzieć, jak ci ludzie oceniają i twoje działania, A dwa, żeby zastanowić się, co możesz zrobić lepiej. Ale znów, to, to fajnie działa i te wartości, myślę, bardzo mocno pomagają firmę skalować, no bo to, co ja się nauczyłem, to przy rosnącej firmie żadna procedura, żaden proces, nie uchroni cię przed problemami, będą te problemy, nie da się wymyślić tych procesów i procedur odpowiednio dużo i odpowiednio szybko i na końcu to wszystko zależy od kultury, nie? Jakby na końcu masz człowieka, który ma jakieś wyzwanie i on powinien przede wszystkim rozumieć i czuć, co powinno zostać zrobione i jeśli tego nie będzie, to najlepsza procedura ci nie pomoże. Więc jak ktoś mi opowiada, że wiesz, w firmach to jest najważniejsze, żeby ją poukładać, procedury i tak dalej, to mogę tylko parsnąć śmiechem, to w ogóle nie działa. I jak się ma za dużo nawet takich ludzi, to oni bardzo mocno będą organizację ograniczać od wzrostu. We wzroście jest ważna kultura i wiadomo, że wzrost to jest wzrost, pierdol. Jakby musisz być na to gotowy i twoi ludzie też i muszą czerpać z tego fan. No i teraz to już się spopularyzowało. Ja wiele, wiele razy mówiłem o tym w jednym takim powiedzeniu, że jeśli masz wszystko pod kontrolą, to jedziesz za wolno. No i to jest to jest 100% prawdy, nie? Znaczy, jak chcesz naprawdę robić fajne rzeczy i być z nich dumny, to tam jest zawsze ryzyko, tam jest y, możliwość porażki, możesz po prostu, wiesz, ten kilometr za szybko pojechać i wypaść z toru, no ale tylko jadąc szybko możesz coś wygrać, nie? Więc jakby, wiesz, to, to jest właśnie chyba ta najlepsza część bycia przedsiębiorcą, nie? Znaczy, wiesz, nie wiem, jak ty na to patrzysz, chętnie też usłyszę, ale wydaje mi się, że jakby... To jest Arden Science. Nie? To nie jest tak, że to sobie przeczytam i tak zrobię i już. nie?
2: Mm -hmm. no, tak, jak, tak jak nazwałeś to w wyścigu, jeżeli jedziesz nie ryzykujesz jadąc, no to na pewno nie jedziesz odpowiednio szybko. Tak? No, pytanie jest też, żeby nie, nie, nie jechać za szybko. Tak? Znaczy, jeżeli jedziesz już absurdalnie szybko, to też zależy od warunków, tak? bo jeżeli jesteś Prawda, w dolinie krzemowej i po prostu setki milionów jak nie miliardy dolarów są pompowane bo, jest, bo właśnie znalazłeś product market fit, jesteś uberem, jesteś e, nie wiem, jakimś tam AI-owym przedsiębiorstwem współczesnym, no to faktycznie musisz po prostu absurdalnie się skalować o, o tym jest w książce choćby tej hard thing on hard things tak? e, więc e, pytanie, też trzeba troszeczkę brać poprawkę na to gdzie żyjemy, a żyjemy w Europie, w Polsce. Tu mamy większość inżynierów. I pytanie teraz przechodzimy właśnie do, do drugiej części, czyli właśnie o budowanie produktów. Tak? Czy, czy twoim zdaniem, teraz cię ogólnie zapytam, jeszcze nie chciałbym, żebyś przechodził do, do twoich przedsięwzięć. Czy twoim zdaniem w Polsce AD 2021 da się skalować firmę naprawdę szybko? To znaczy mówimy właśnie o wyrośnie Silicon Valley Growth
1: Rate. Nie? Mm. E, no pewnie tak no. jakby ja generalnie wiesz co do, co do wzrostu to już sobie y, t, trochę przepracowałem ten temat i, i nie jestem jakimś psychofany wzrost, dla wzrostu wydaje mi się, że może jedna rzecz żeby połączyć to co mówiłeś przed chwilą z tym o co pytasz to jest taka, że największym czynnikiem, który wydaje mi się za zależy od którego zależy to powodzenie twoje w tym wyścigu, to jest to, na co jest zespół przygotowany. Jak, jeśli masz zespół, który jest przygotowany na twój styl jazdy, czy jazdy kierowcy, którego masz, bo ja myślę, że my jako founders to nie jesteśmy kierowcą, tylko jesteśmy bardziej właśnie menadżerem tego zespołu i mamy jakichś kierowców. I ten zespół, nie wiem, mechaników, inżynierów, kierowca, jego fizjoterapeuta i wszyscy muszą być przygotowani do tego, co chcemy osiągnąć. I jakby prędkość odpowiednia to jest taka, jak ten zespół działa i też jego najsłabsze ogniwa. I, I wydaje mi się, że to jest jakby w tym wzroście najważniejsze. Są firmy, które mogą bardzo szybko rosnąć, bo tego chcą pracownicy tej firmy i są z tym ok, a są firmy takie, które nie chcą bardzo szybko rosnąć, bo część pracowników nie chce i to też trzeba uszanować, jak się ich zatrudnia, z nimi rozmawia, to, to trzeba zrozumieć. I wydaje mi się, że tutaj jest jedna z ciekawych takich zagwozdek wzrostu, że jak rośniasz, to zaczynasz zatrudniać coraz więcej ludzi, coraz większa jest różnica w tym, jak ci ludzie postrzegają swoje cele, cele firmy. No i część tych osób może nie chcieć rosnąć, dlatego pewnie dużo trudniej jest rosnąć w dużej korporacji, gdzie dla części osób celem nie jest wzrost, tylko nie wiem, no, premia kwartalna, albo utrzymanie pracy, albo swoje hobby po prostu i, i, i tyle, i przodzenie od dziewiątej do piątej, to też jest 100% okej, okay, no bo jeśli się na to umawiamy, to jest okej. Okay. Więc jakby dużo łatwiej jest utrzymywać, czy generować szybkie wzrosty na małych firmach, gdzie ten zespół jest bardzo homogeniczny, gdzie ludziom bardzo mocno zależy na tym samym, to widzę wiele razy, a później jest coraz trudniej, więc tym bardziej te wartości, o których mówiłem, są istotne. Wydaje mi się, że na każdym rynku mogą szybko firmy rosnąć e, i w zasadzie tyle, no jakby, też wiesz, nie zawsze ten wzrost jest jakimś nie wiadomo jakim celem, nie? Jakby, no różne, różne cele mają founderzy, nie? Ja myślę, że, że, że często na no, celem może być bycie bardzo dochodową firmą, no bo founderzy chcą po prostu by, żyć z firmy, a nie dla firmy. To jest bardzo fajne do osiągnięcia w firmach usługowych. Celem może być zbudowanie czegoś super i to też nie musi być wzrost, tylko jakby efekt tego, co budujesz. To są takie motywacje, powiedzmy, pewnie moje i Piotra. Chcemy po prostu budować zajebiste rzeczy. I sam wzrost to jest tylko jakiś tam efekt uboczny tego, że ludzie chcą te rzeczy. No a są tacy fanderzy faktycznie, którzy kochają wzrosty i jakby chcą, żeby to rosło i nieważne, co to jest i co to robi, ale ma rosnąć. To też jest ok i jakby super, mhm, nie?
2: Okej, okay, to teraz, ponieważ nie wszyscy słuchacze mogą znać te, te konstelacje, które, że tak powiem, powstały, czy z Di Najpierw zacznijmy od Diwante, tak? Znaczy, ja wiem, jakie to są firmy, które wyponczkowały z Diwante i jaka to była formuła, w jakiej to się
1: stało. Okej. Okay. Dobrze, to pierwszą firmą, która z Diwante wyponczkowała jeszcze proces wydzielania formalnie trwa, to jest Open Loyalty, to jest produkt lojalnościowy, który służy do budowania programów lojalnościowych. Świetny, świetny temat, z super trakcją w Azji, jakby pokazuje, jak, dlaczego warto budować technologię globalnie. Azja tam jest największym rynkiem, bo Azja jest mobile first i potrzebuje takiego backendu do zarządzania lojalnością użytkowników i ten zespół to dostarcza. Drugi zatrzymam projekt to, to jest... Ja zatrzymam Cię tak. o model, hmm? bo open
2: loyalty, czy, czy to działa w takim modelu, czy ja dobrze to rozumiem, że jest duża część open source'owa, a wy dostarczacie jakieś konkretne usługi, czy ta nazwa open jest troszeczkę taka powiedzmy reklamowa, natomiast to jest zamknięty ekosystem, który jest jakimś pozwala na skonfigurowanie, czy to jest jakiś headless loyalty
1: program, czym to jest w dwóch zdaniach? Mhm. Tak, zaczyna zaczynaliśmy od bardzo pro prostego podejścia, że zrobimy to w open source'ie prosto, i później z, z, z biegiem czasu coraz większą wartość klientom dawała dawał software po prostu, nie model dystrybucji, więc nadal jest część kodu otwarta. Natomiast większość klientów dzisiaj kupuje tak naprawdę API, czyli taki model headlessowy i sobie po prostu buduje on top of Open Loyalty swoje rzeczy, czyli głównie front-endowe apki, a backend sobie używa Open Loyalty. No i wtedy ten komponent open-source'owy, no powiedzmy jest fajny, żeby zobaczyć, co tam jest, ale no duzi klienci raczej nawet, no jakby chętnie płacą za, za licencję, żeby mieć pewność co do szybkości mm -hmm. działania i, i rodzaj gwarancji. A barancji, jeszcze zapytam,
2: a frontend wtedy dokupują mm -hmm. u was też, czy zawsze muszą go doputować sami?
1: Raczej go robią sami, jako że my mamy też bardzo dużą separację i mieliśmy, i to jest myślę jakieś tam... Część sukcesu tych produktów Diwante. Czy Diwante bardzo się dystansowało zawsze od tych produktów, a te produkty od Diwante były bardzo niezależne? Więc jest troszeczkę takiego biznesu, że np. ktoś tam, kto kupuje licencję Open Loyalty, szuka agencji i wtedy Diwante może zostać polecony jako jeden z partnerów, ale tych partnerów jest dużo. No i też często nie zostaje polecone, bo, bo jest partner lokalny lepszy no bo z oczywistych względów pewnie Divanty byłoby trudno wdrażać dla, nie wiem, klienta z Jakarty, nie? I tam pewnie na miejscu jest, jest lepsza, bliż, bliższa temu klientowi firma. No. Rozumiem. Dobrze, przejdźmy do produktu numer dwa. Tak, numer dwa to jest View Storefront, produkt, który fajnie, fajnie zadziałał na tej poszczyźnie open source. No i jakby naszym celem przy froncie, Piotrka i moim, no to było zrobienie takiego standardu przemysłowego. Bardzo na tym faktycznie zależało. Chcieliśmy zrobić coś, co po prostu będzie popularne i nie myśleliśmy nawet za bardzo o tym, że to powinno zarobić pieniądze. Piotrek jest hobbystycznym muzykiem, gra na przy różnych instrumentach i zawsze bardzo bliski był mu taki cykl wydawniczy, czyli zamykam się, wydaję płytę, rzucam ją na rynek i cieszę się z sukcesu. Jeżdżę, wiesz, gram koncerty i zbieram tę energię z powrotem od ludzi. No i z Newsolve Frontem trochę tak było. My z, z Piotrem no pół świata objechaliśmy yy, yy, opowiadając o Newsolve Froncie. Niesamowita energia w ogóle, jak, jak coś robisz i później wiesz. Jesteś, kurde, w Singapurze albo w innym miejscu na świecie i tam po prostu ludzie przychodzą mówią, że super produkt zrobiłeś, stawiają ci, kurcze kolację, wiesz, łapią cię jeszcze na odnisku, bo chcą koniecznie przybić piątkę, bo, bo, bo używają softu. To jest super. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że no, tak fajnie to idzie, że trzeba dać temu więcej wolności. Wydzieliliśmy produkt, zespół, który go realizował i był takimi naszymi co już zupełnie samodzielnie zaczął go rozwijać oczywiście w tej akceleracji ostatnio pomogło to, że tam, że chłopaki się dostali do Y Combinator, co też jest takim wielkim sukcesem i tak trochę ich ręk rękoma też ja i Piotrek takie kolejne swoje marzenia zrealizowaliśmy, bo zawsze chcieliśmy być częścią tego ekosystemu takiego właśnie YC. No i my nie jesteśmy, ale, ale chłopaki są I, i to jest jakby super, też dużo się nauczyliśmy przez to. No i teraz pewnie będą zbierać kolejną rundę i mega fajnie to, to działa i wiesz, duży, du, duży fan z tego. To też się zatrzymam. I tak, tak naprawdę jakby, wiesz, to, sorry, tylko, tylko może skończę, to jakby nam mocno tak już pokazało, że to budowa produktu jest fajna i nas tak jakby upewniło w tym, że chcemy tego robić więcej i, i jakby troszeczkę nas jeszcze przekonało do tego, że no to po prostu może zajmijmy się tym, wiesz, na pełen etap, mhm. nie?
2: Czyli te no. dwa, można powiedzieć, te dwa produkty bo jeszcze jest ich więcej, widziałem natomiast te dwa produkty wykiełkowały w waszych głowach każdy tornado, tak? Można powiedzieć tą, tą ideę,
1: tak? tak? Tak, tak, odpaliły my też wiedzieliśmy od, bo sama sukcesja w Diwantę, która nam zajęła dwa lata, to ona była wcześniej już dużo planowana, my wiedzieliśmy że no nie chcemy robić tylko Diwantę do końca życia Divanty jest super platformą i ja jestem cały czas związany z firmą i pomagam. Dzisiaj nawet zaraz po tym nagraniu jadę poznać tam parę osób świetnych, które ostatnio chłopaki zatrudnili, więc chcemy dalej wspierać Diwantę, natomiast no też jakby chcemy się bardziej poświęcić po prostu robieniu produktów i Sukcesja, która się toczyła od dłuższego czasu, yy, miała to umożliwić, ale no sukcesy Open Loyalty View Storefront, te takie ostatnie, mocno nam pomogły podjąć tą decyzję, też, nie? Więc na pewno było to korzystne. Okej, okay, to, to, to muszę Ci zadać
2: kilka oczywistych pozornie pytań, tak? Pierwszym takim niby oczywistym pytaniem jest: no dobrze, masz biznes usługowy, no, zarabiasz świetne pieniądze. Liwantę ma rozpoznawalną markę. Tak? Dlaczego właściwie te produkty? To znaczy, czy to, tak jak mówisz, że jest jakaś taka potrzeba posiadania czegoś swojego, czy też odpowiedź na potrzeby rynkowe, które po prostu wyraźnie widzieliście z Piotrkiem, czy, no nie wiem, przeczytaliście, że tam są lepsze mnożniki, cena zysk, więc warto tutaj w to inwestować.
1: Też są, bardzo wewnętrzne motywacje. Naprawdę, zupełnie szczerze serce serca to mówię, jakby, wiesz, świetnie zbudować firmę usługową i, i dojść do tych 300 osób to jest y, naprawdę olbrzymia radość. I my Diwantę traktowaliśmy zawsze jako nasz taki, kurczę, wiesz, nie chcę, żeby to się zabrzmiało, ale produkt, nie? Czyli jakby ta firma to jest to. Jest to. Yy, I my po prostu kochamy budować. I budowanie, i, i jakby w Diwantę mamy teraz zespół, jeśli chodzi o zarządzanie który ma dużo więcej doświadczenia i fanów z budowania większych firm i, i Piotr Maksim i Marcin Łaskawski to są goście z niesamowitym doświadczeniem budowy dużych firm, a nas najbardziej mniej Piotrka cieszy ta pierwsza część, czyli budowanie takie zero to one, nie ma firmy i budujemy, żeby była nie? i odpalamy ją i to nas po prostu mega, mega cieszy, mam olbrzymi fan z tego i Nawet to nie jest, chyba nawet ważne do końca, że to jest firma, no bo ja w międzyczasie zrobiłem Tech to the Rescue, który jest NGOsem, a Piotrek zrobił CTO, CTO podcast, który jest no, podcastem, nie? Więc jakby tam nie ma nawet mowy o zarabianiu, ale nadal nas to po prostu bardzo cieszy robienie czegoś, od nowa, budowanie, naprawdę. Jakby słowo budowanie to w naszych rozmowach z Piotrem się pojawia non-stop. Bardzo lubimy z sobą pracować, Weźmy totalnym zaprzeczeniem tym, że wiesz, z rodziną no, tylko na zdjęciach się dobrze wychodzi, bo dobrze wychodzimy na tej współpracy. Ale takich case'ów w IT mnóstwo, nie? w ogóle jakichś takich, szczególnie właśnie rodzeństwa robiącego biznes, więc super. I my po prostu bardzo chcemy budować, serio. Jakby tutaj nie ma żadnego w ogóle drugiego dna, nawet jakbyśmy mniej zarabiali, to byśmy się szli tak samo.
2: Jeszcze jak powiedziałeś o Piotku i że stawicie stanowicie zgrany duet, to jest coś, co faktycznie wywołuje sporo dyskusji w branży, ale jednak ty jesteś kojarzony jako twarz tego duetu Karwatka Brothers. Czy to było tak, żeby się umówiliście w ten sposób? Czy to tak wyszło? Czy nie wiem, czy jesteś starszym bratem? Więc tak jakby jestem ciekaw, jak to się stało. Oczywiście Piotrek Dzięki właśnie choćby podcastowi, też jest w wielu kręgach bardzo rozpoznawalne, ale jednak wydaje się, że ty stałeś się frontmanem duetu. Jak, się, jak do tego doszło?
1: Wiesz, co mamy inne troszkę zestawce charakteru? Ja mam typ osobowości według Sixteen Personalities. Taki wiesz. Provoder, taki ktoś, to zaczyna. Nawet nie lider, tylko taki zapalacz. Piotrek ma bardziej taki typ charakteru kogoś, kto tworzy i dopieszcza. Więc dla mnie jest dużo łatwiejsze to nawiązywanie relacji szeroko, ale dosyć płytkich, a dla Piotra jest dużo bardziej naturalne nawiązywanie mniej relacji, ale bardzo głębokich. No i to się świetnie sprawdza. Tak naprawdę myślę, że nawet doskonałym takim ilustracją tego jest, że jak właśnie robiliśmy te dwa projekty, czyli ja robiłem Tech to the Rescue, to ja szedłem bardzo na ilość. Mhm. Czyli jak najwięcej firm chcemy połączyć z jak największą ilością NGO. Ja to po prostu mam w genach, nie? To ma być Wynik. dużo Wynik, nie? A jak robi CTO to CTO, nie? Siada z gościem, Najpierw, wiesz, siada w ogóle na dwie godziny rozmowy przed nagraniem, potem nagrywa, a potem jeszcze się umawia w ogóle pogadać jeszcze raz, nie? Czyli jakby, wiesz, on tam z gościem spędza, nie wiem, sześć godzin, są jego wszyscy najlepsi przyjaciele teraz. I to w ogóle, wiesz, to jest super. Więc yy, myślę, że to stąd wynikało. Nigdy się nie umawialiśmy, ale po prostu dobrze się czujemy, bo ja bardzo zachęcam ludzi do tego, żeby poznawali siebie
0: <grym>
1: i się zastanawiali, co lubią robić i robili więcej tego, co lubią. I potrafią, bo to da dużo lepsze efekty niż walczenie z tym, w czym są słabi. No bo wiesz, myślę, że to jest, dużo fajniej brzmi, że wiesz, jestem mistrzem świata w robieniu, kurczę, networkingu w branży IT, niż że jestem przeciętny w pięciu rzeczach w mm -hmm. IT. No, nie? no bo to, to przeciętność tak bardzo nie przyciąga, mm
2: -hmm. nie? No właśnie, jak mówimy o dążeniu do takiej doskonałości jako człowiek, jako przedsiębiorca, jako osobowość, to e, widziałem, że współzakładałeś organizację, w której ja od niedawna jestem. Entrepreneurs Organization. E, ale teraz przeniosłeś się do YPO, domyślam się z braku czasu, tak, żeby łączyć dwie takie angażujące organizacje przy tym, co robisz. I chciałem się zapytać, jakby co daje ci YPO, czy co dało ci EO, właśnie jako Przedsiębiorcy, jako człowiekowi, który chce się rozwijać, tak? Masz MBA, mogłeś zrobić doktorat, mogłeś pojechać na Stanford, na nie, nie, MBA, mogę, nie mogę. Jakby, a wybrałeś IPO, więc ciekawy jestem, jakby co za tym stało i, i czy jesteś zadowolony, czy zyskujesz?
1: Okej, okay. IO e to, to nie tyle w, gdzieś tam tu zakładałem, że po prostu dołączyłem bardzo wcześnie i jakby to było super. Bo już cała, cała ekipa już najgorszą pracę zrobiła. I też słyszę, że to się świetnie rozwija. Też gratuluję, no bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, do tych organizacji nie można się po prostu zapisać. Znaczy, trzeba przejść dosyć jednak wymagającą rekrutację i tam jakby to jest super, bo jakby dzięki temu wewnątrz są ludzie, którzy, którym zależy na podobnych rzeczach, nie? To jakby świetnie działa. I O i YPO to są w zasadzie takie same organizacje, bardzo zbliżone, więc będąc w dwóch po prostu no Musiałem zadecydować ze względu na czas, żeby wybrać jedną. I wybrałem IPO, dlatego że jest tam trochę więcej, trochę większych biznesów. Chociaż tak w Polsce, bo w Polsce YPO jest dłużej po prostu, a IO jest, jest krócej, więc jeszcze tak dużo dużych biznesów nie wypączkowało. A mi bardzo zależało na tym, żeby zobaczyć jakby co tam jest dalej i, i jakby... Mm, porozmawiać z ludźmi, którzy większe, duże firmy mają niż, niż diwantę i jak oni sobie z tym wszystkim radzą. I to super działa. Bardzo jestem zadowolony z, z YPO i polecam wszystkim i, i tak samo io Świetny y, sposób na poznanie innych przedsiębiorców, porozmawianie, powymienianie doświadczeń, te, tego czasem brakuje. Świetny sposób na rozwój też, no bo w obu w, w organizacjach jest taki format forum Czyli taki, taki format, który pozwala Tobie razem z Twoją grupą no, spojrzeć na swoje życie i rozwijać to życie bardziej świadomie. A no, naprawdę jest game changing i, i, i świetne. Plus super dostęp do szkoleń i tak dalej. Ja teraz właśnie dzięki YPO robiłem tam London Business School, nie? takie rzeczy, które też jakby IO i YPO umożliwia a które tak z ulicy byłyby trudne i jakby pewnie zniechęcające, nie? Jakby, więc no, olbrzymia wartość. Myślę, że, że te składki są śmiesznie tanie w ogóle ma tą wartość. No ale okej, okay, przecież nie powiemy tego, co nie? Przecież nie transmitujemy tego live. Chyba transmitujemy, ale
2: okej, okay, jak nas słuchacie, to, to chyba rekrutacja i ją właśnie się no właśnie. kończy, więc macie, macie okazję się zapisać. Nie wiem, jak jest w IPO, ale ale w każdym razie ja mogę też powiedzieć, że mi to, mi to dużo daje, tak? żeby właśnie bardzo ładnie to zilustrować. Nie umiałem tego tak ładnie nazwać. Czyli zobaczyć, co jest dwa kroki dalej, tak? To jest coś czego bardzo szukamy, bo czytamy, nie wiem, tam czytasz Forbesa, Puls Biznesu, widzisz, że ludzie nie wiem, wchodzą na giełdę, robią jakieś mhm. bardzo fajne transakcje, ale, no ale to czytasz w gazecie, tak? A teraz pytanie, jak możesz z tymi osobami porozmawiać? face to face, w pełnym zaufaniu, to jakbyś podpisał NDA, sobie wytatuował wręcz na skórze albo na czole i z nimi pytał, a jak to jest tak naprawdę, to znaczy masz te sukcesy, a czym one są podyktowane, a ty jaki będzie twój następny krok i, i niekoniecznie po to, tak, poza tym po to bierz... pytasz, żeby to tak. skopiować jeden na jeden, bo jest zakaz podobnych firm w jednym forum, ale, ale po to, żebyś Właśnie mógł sobie w głowie ułożyć OK, jeśli on odniósł sukces i tą drogą, to może ja pamiętam tą troszeczkę inną, i, i tak mogę się rozwijać.
1: No jasno poza tym, wiesz, dla mnie takim dużym odkryciem było to, że żeby, żeby nie zazdrościć, nie? No bo jakby spotykasz ludzi, którzy są jakby na tej skali biznesowej, I to jest jedyna skala, którą widzisz no totalnie po prostu sto razy bardziej e, successfulni nie wiem jak to nazwać, się, e, od Ciebie, tak? I jakby mają olbrzymie sukcesy e, i oni mają jakby takie same problemy, większe cze, często niż Ty, nie? I jakby wiesz, zaczyna się zastanawiać, czy ja bym się chciał zamienić, ale na całość, nie? Na tą firmę, o której pisali ostatnio w Forbesie, i, I na te wszystkie problemy, które, które wiesz, ten człowiek też ma, bo on jest całością i sobie mówisz, kurde, nie? Mam całkiem nieźle, nie? I
2: jakby przestajesz zazdrościć, co jest w ogóle też super. Czyli wyszło jednak e, nasze lokalne myślenie, że człowiek lepiej się czuje, kiedy widzi, że innym jest gorzej. <głos> Oczywiście. Dobra, Tomek. Em, Sporu słowiańskie. <głos> tak, słowiańska krew nadal, robimy globalne biznes, ale słowiańska krew jest w nas, to, to teraz powiedzmy o, o jednej rzeczy, czyli mówisz, że dwa lata ponad trwała ta tranzycja, ale już to wcześniej wymyśliłeś, bo lubisz budować, tak? I, i w którymś momencie postanawiacie w bratem, że będziecie łapać to tornado, w ogóle powiedz, skąd się wzięła ta nazwa.
1: Okej, okay, to nazwa się wzięła stąd, że czytaliśmy fantastyczną książkę Inside the Tornado i ta książka jest o tym, że na rynku są takie momenty, kiedy dzieją się duże zmiany i można zbudować firmy, które mogą zostać liderami w tych nowych kategoriach. My wierzymy, że teraz e-commerce jest taką kategorią, gdzie się bardzo dużo rzeczy zmieniło, bo ten wzrost e-commerce jest bardzo duży i to jest miejsce, gdzie można zbudować nowych liderów, nowych kategorii i chcemy to robić, dlatego nazwaliśmy się każdy Tornado, czyli no, chcemy złapać ten, ten, ten trend, który jest. I to ja może krótko też powiem, bo ludzie o to często pytają, jak to wygląda w ogóle współpraca z każdym tornado, jeśli pozwolisz. Proszę bardzo. Dziękuję. Generalnie to wygląda tak, że my szukamy nawet pojedynczych osób, przedsiębiorców albo ludzi, którzy chcą być przedsiębiorcami, chcą założyć firmę, ale chcą to zrobić szybko, efektywnie, bez kręcenia się w kółko. I te osoby, rozmawiamy sobie z nimi, często nam się udaje dobrać te osoby w pary z, z, z co technicznym, biznesowym i rozmawiamy sobie o pomysłach, jakie mamy realnie, jakie widzimy potrzeby na rynku e-commerce. I to jest naprawdę olbrzymi skrót, no bo ja jestem równocześnie gdzieś tam mentorem, business angelem, widzę mnóstwo startupów, które się naprawdę po prostu tracą lata na znalezienie tego, co robić. My to dajemy, dlatego że mamy no, wgląd w to po prostu 20 lat i, i możemy zawsze porozmawiać z dużymi i średnimi klientami o tym, co potrzebują. Wybieramy sobie jeden pomysł, który chcielibyśmy razem zrobić tym zespołem. Dofinansowujemy ten zespół, to jest kilkaset tysięcy, ostatnio dwa razy to było po 200 tysięcy złotych, więc nieduża kwota. Ta kwota jest po to, żeby te osoby przez 9 miesięcy mogły się po prostu zająć tym. I one się tym zajmują. Razem z nami budujemy MVP, czyli taki minimalny produkt, który, który da się komuś sprzedać. I równolegle pomagamy określić MVP, szukamy pierwszych klientów, robimy pilotaże, tak żeby po tych dziewięciu miesiącach mieć jakiegoś pierwszego klienta, mieć MVP. I, i, i gdzieś już na ostatnim etapie zaczynam rozmowy z inwestorami, biznes Tutaj też znamy bardzo dużo ludzi, mamy jakąś już tam małą trakcję, więc te, te osoby mają do nas zaufanie. No i ten nasz etap akceleracji kończy się tym, że, że jest zewnętrzna runda finansowania. Jako, że nam zależy, żeby to były bardzo globalne firmy i udane, to rozwiązujemy od razu największy problem, wszystkich venture builderów, spin-offów, firm gdzieś budowanych w software czyli cap table, gdzie jakby po, po tej pierwszej inwestycji to my jesteśmy na około 20% i to jest po prostu bardzo dobrze inwestowalna firma z bardzo zdrowym kapem. founderzy mają, mają resztę, więc dla nich jest to fantastyczna też okazja życiowa. Czy to działa? No ostatnio właśnie zamknęliśmy taką rundę w mid-sales. Po, po, po nawet krótszym okresie niż to 9 miesięcy. Pozyskaliśmy 800 tysięcy euro od VC z Berlina, takiego naprawdę, naprawdę topowego, nie jest znany w Polsce, ale jak się popyta w, gdzieś na świecie, to jest topowy VC Atlantic Labs i dziesięciu y, biznesangeli i ci business angelowie też są świetni i w tym obszarze, no bo tam mamy e, cofounderkę Demandware, czyli dzisiaj Salesforce, mamy jednego z pierwszych pracowników Magento, mamy no CTO-sa, wiesz, Rocket Internet, no, naprawdę niesamowite high profile osoby, które też bardzo pomagają tym ludziom no i też świadczą, że to jest dobry, dobry projekt, nie? I jakby patrząc, myślę, z perspektywy foundera, tego, który z nami pracuje, no to po prostu my chcemy jak najwięcej dać wartości, żeby to się udało, nie jesteśmy vc więc my nie robimy takich betów, że tam, wiesz, no, wyjdzie jeden na dziesięć, a reszta pewnie spłonie i mamy to w nosie, tylko my naprawdę z tymi ludźmi siedzimy i my chcemy, żeby wyszło każde jedno i jak nie będzie unicorn, to na pewno będzie Mustang, jak to mówi Piotrek, czyli dobry biznes, który będzie zarabiał, no bo one są bardzo to the ground. My od razu gadamy z klientami, od razu wiemy, że ktoś to chce kupić, nie? Więc takie, wiesz, ja to tak mówię, że to takie jest trochę niemieckie podejście, nie? Jakby my budujemy bardzo, wiesz, solidne komponenty technologiczne do, do, do e-commerce'u. Te firmy są dosyć takie, dosyć pewne, nie? Tak mi się wydaje. Teraz następną budujemy taki, wiesz, uniwersalny booking engine. No to też jakby pierwszy feedback dostaliśmy. Wow, czemu nikt tego w czasie nie wymyślił? Chcę tego użyć, to jest super. Są proste pomysły, po prostu dobrze globalnie zrobione. Czyli nie
2: lasery, nie bajery, tylko polish machinery. No dokładnie tak. <laughs> okay. dokładnie e, tak. Jeszcze Cię chciałem zapytać, jak, jak, jako eksperta branży. Przychodzą do Ciebie ludzie z tymi pomysłami. Fajnie opisałeś, jak, jak można zgłosić się do Tomka. To, to nie wiem, przez Linkedina, przez maila, przez Facebooka, jak chcemy
1: zachęcam każdym formą kontaktu. Tak, oczywiście.
2: Okej. Okay, to damy w opisie na dole linki tutaj do socjali Tomka, może maila nawet, jak się zgodzisz. E, teraz mam do Ciebie pytanie, ponieważ. My w Escola też robimy taki trochę venture building, mamy cztery podmioty, cztery, już nawet jeden chyba możemy zdradzić, że oceniałeś, czyli Escola LMS, ale w tej chwili jesteśmy na progu transakcji zakupu właśnie takiego systemu do, do e-commerce, chyba nie mogę zdradzić, bo, bo jesteśmy w drodze na giełdę i chyba jakbym na live się wygadał, to mógłby być kłopot, ale, ale jesteśmy u progu zakupu pakietu większościowego w takim systemie e-commerce. I czy twoim zdaniem, to uwaga, to leci na live jeszcze wcześniej od Tomka, nie pytałem, czy twoim zdaniem w ogóle jest miejsce na to, żeby nie wiem, konkurować z jednej strony gdzieś pomiędzy Magento, tak tym gigantem, a nie wiem, WooCommerce'em, wydaje mi się, że tego na rynku jest pełno, więc ja osobiście miałem dużo wątpliwości co do tej transakcji, na z drugiej strony. To, do czego to kupujecie? No jakby rola była, mówię, że trzeba stawiać na, na ludzi, który i moja prawa ręka akurat we skoli twierdzi, że to jest dobry deal. E, poza tym jest to taki trochę spin-off, który wyrósł od środka organizacji. Znaczy, chłopaki robi to z pasji po godzinach. I to uważam, jest akurat coś, co mnie przekonuje. że Jeżeli ktoś w to wierzy, to ma trochę klientów, tak? To ma kilku klientów e, płacących, no to tak jak powiedziałeś, może nie będzie to Unicorn, ale może to będzie całkiem solidny Mustang.
1: No, no, zapytałem o to, bo to jest, myślę, że super, jakby totalnie kupuję twoją argumentację, nie? Jeśli widzę super ludzi, to chcę z nimi pracować. Naprawdę i to jakby jest, no, turbo ważne. Wydaje mi się, że e-commerce jest bardzo szerokim rynkiem i jest dużo miejsca na robienie jakby niszowych w cudzysłowie, dedykowanych rozwiązań e-commerce'owych. I wiesz, to, co jeszcze 10 lat temu nie miałoby sensu, to dzisiaj pewnie ma sens, no bo wyobrażam sobie, wiesz, zrobienie e-commerce upsellingowego dla, nie wiem, no, gabinetów dentystycznych, nie? Co, wiesz, wydaje się abstrakcją, ale nie jest abstrakcją, bo to jest olbrzymi rynek na świecie i, i pewnie, gdyby dać możliwość wszystkim dentystom, wiesz, do sprzedawania, Swoim, swoim pacjentom pasty, szczoteczki, które polecają mi, i przy okazji zapraszania ich do siebie na wizytę kontrolną, a to już masz po prostu unicorna, nie? Tak po prostu. Tylko to trzeba zrobić globalnie. Więc myślę, że jak najbardziej tak. I, i jeśli to jest dobry zespół, to na pewno warto robić coś w e-commerce. Jest dużo miejsca na piwoty, rynek rośnie, łatwo zdobyć finansowanie. Gdzieś na giełdę, więc super jakby trzeba te pieniądze gdzieś wydać, co Okej, okay. to
2: jeszcze Tomku, chciałbym Cię, żeby poprosić o no właśnie, kilka porad dla osób, które akurat widzą w e-commerce swój potencjał, tak? Przychodzi do Ciebie, mówisz, mentorujesz, przychodzą do Ciebie ludzie z gotowymi firmami, tak? Jakby z czym co ja się stykam, już staram się ograniczyć to mentorowanie, bo jednak jest to niezwykle angażujące czasowo, ale też i energetycznie. Ja zauważyłem, że jak robię taki dla KPT w Krakowie, robiłem taki mentoring raz na dwa miesiące, to jest po prostu pięć godzin mentorowania, pięć razy wchodzisz w czyjś biznes. Ja też miałem przygodę jakąś konsultingu z Boston Consulting Group przez rok życia i to jest po prostu drenaż dla mnie totalny. To ktoś wysysał moje najlepsze soki z mózgu, już nie jestem nic w stanie z tym zrobić z takim dniem. Więc pytam Ciebie jakby co ty radzisz tym osobom, które właśnie gdzieś chodzą po tych akceleratorach, jest ich sporo w tej chwili, wiesz, poszło masę publicznej kasy, albo wzięli jakąś pierwszą alfę i tak widzę, że sporo osób się tak błąka, w sensie ten pomysł jest tak, tak się trochę tak wlecze i tu nie pytam cię tylko e commerce pytam cię ogólnie, tych startupowców jest pełno, nie jest jakby setki osób, nawet widzę, że jeśli nie tysiące, część osób uczyniło z tego taki swój styl życia, że tam jeden robią jakiś taki MVP, to jakby tak niezbyt wypala, więc próbują kolejny. Ileś tam akceleratorów im tam tu 100 tysięcy, tu 200. Jakby, no więc Tomasz Karpatka mówi startupowcom jak żyć.
1: Spokojnie, ja się w ogóle nie czuję jakoś tak, wiesz, dobrą osobą do radzenia, bo tak nigdy się nie nastawiałem, żebym chciał jakieś startupy robić. Po prostu, no, tak jak mówiłem, lubię budować rzeczy i tyle. Natomiast wiesz co, wydaje mi się, że tak ogólnie to po prostu jest bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne, żeby yy, słyszeć prawdę. I bardzo mało ludzi ma interes w tym, żeby ci mówić prawdę i to jest jakieś tam wyzwanie. Tak naprawdę jeśli chodzisz po wisikach i biznes angelach, no to nikt nie ma motywacji ci mówić prawdy, no bo każdy zakłada, że jeśli właśnie piczujesz idiotyczny pomysł, to możesz za dwa miesiące przyjść z fajnym. Albo możesz w tym idiotycznym pomyśle odnieść sukces, więc po co sobie palić most? Bardzo, bardzo mocno widać taką kulturę właśnie z anglosaską już w świecie wisikowym, który jest no, po prostu światem finansowym, więc potrzebujesz po prostu sparring partnerów. Ja myślę, że to jest część właśnie tej wartości, której każdy turniej dodaje, że my to razem z tobą robimy jak to jest idiotyczne, to to jest nasz problem też, nie tylko twój. No nie? I my ci nie powiemy, no fajnie, próbuj dalej. A dziękujemy kurwa, to jest jakieś gówno, nie? Co my tu robimy, nie? I jakby my się czujemy współpowiedzialni, więc jakby to jest nasze, nasz problem. Co my tu robimy, nie? I wydaje mi się, że bardzo trzeba szukać takich mentorów, którzy ci mówią prawdę. Naprawdę. Jakby ja zawsze mówię prawdę tym, tym mentorowanym osobom. No i części to pasuje, części nie. Okej, okay, nie? Jakby jak ktoś nie chcę słyszeć tej prawdy, no to jest jego jakiś tam... I, i mówisz, że jest korelacja między... Ale ciężko się rozwijać, jak nie dostajesz feedbacku. Nie? A mhm. jak jesteś przedsiębiorcą, to jest bardzo łatwo nie dostawać feedbacku. Mhm. Bardzo łatwo. Nie? I to wiesz, też do IO wracam, czy YPO. Y, trudno jest ludzi zachęcić, żeby ci dawali feedback. Twoi ludzie nigdy nie będą ci takiego bezpośredniego feedbacku dawać. Każdy ma coś do ugrania, też inwestorzy i tak dalej, więc tak naprawdę ten co-founder jest fajny, no ale to jest tylko jedna osoba, jeden punkt widzenia, nie? Więc zawsze dobry mentor, advisor, mi bardzo dużo dali, miałem trzech świetnych takich mentorów, advisorów, bardzo dużo mi dali. Dlatego ja też adwajzuję i mentoruję, bo uważam, że też mogę coś dać tym ludziom. Ale to się musi opierać na takiej naprawdę brutalnej szczerości. To nie chodzi o to, żeby być niemiłym, tylko żeby być szczerym, bo ja chcę tej osobie pomóc. Więc to jest jakby trudne też dla mnie, ale ja muszę powiedzieć, jeśli uważam, że coś jest bez sensu. I no to też jest super książka, nie? którą bardzo polecam. Radical candor, o tym, jak być szczerym, ale jednocześnie pokazać, że się troszczy o człowieka, i ten feedback jest wtedy lepiej przyjmowany. Jak się mocno polecam.
2: Mhm. To jest, to jeszcze na koniec powiem, że to jest jakiś taki myśl przewodnik, który się ostatnio pojawia. Ostatnio byłem parę dni temu w jakimś no-bullshit. No podcast. Wcześniej był Igor, u nas mróz też jakiś no bullshit, jakaś filozofia, to chyba wokół tego się kręci, że faktycznie ten bullshit, to takie ja mówienie nieprawdy, przekręcanie niekoniecznie wynika z jakiegoś takiego charakteru człowieka, że chcecie cię oszukać. Myślę, że ty dobrze to powiedziałeś, że to często chodzi o to, że każdy ma trochę swoje interesy. Jeżeli ja jestem prezesem, no to moi pracownicy trochę mają interes, żeby właśnie gdzieś promować swoje projekty albo swoje interesy, albo żebym ja bardziej wsparł ich jakiś tam projekt, na którym pracują. Tak? bo to niekoniecznie nawet bezpośrednio o podwyżkę chodzi tylko właśnie, czy jakiś bonus, tylko właśnie, że jeżeli ich projekty dostaną więcej zasobów, to raczej odniosą sukces. Tak, jeżeli masz Angeli czy Wisiki, czy to one pewnie mogą pchać jakieś swoje interesy, na przykład, żebyś kogoś wrzucił do rady, którego u nie uważają za sensownego, albo żebyś pracował troszeczkę bardziej na tym, bo oni mają pewien jakiś taki pomysł na to. I faktycznie to jest coś, co trochę zaburza ci rzeczywistość i, i ta prawda, to nie chodzi o to, że ktoś cię chce oszukać, tylko że każdy ma swoje interesy, trochę jak w polityce, e, tak, że ktoś, ktoś chce coś ugrać i, i niekoniecznie od razu skręca
1: w tę stronę, ale delikatnie popycha. E, no to Świetnie to przedstawiłeś, tak. Myślę, że w ogóle jakby polityka i w dobrym i w złym znaczeniu jest z nami cały czas, nie? Jakby też, jeśli chcesz kogoś zmienić, no to też musisz użyć trochę polityki i trochę zrozumieć. I, yy, I tak, ja nie zakładam żadnych złych intencji. Tak jak mówię, często też mentorzy chcą po prostu robić takie support i, o dobra, będzie fajnie, to jest fajny pomysł. Tak, tak, zachęcić się. No, ale jeśli nie jest fajny, to ty musisz, kurde, to usłyszeć w końcu, nie? I jakby nikt ci tego nie powie i na końcu to jest twoja tragedia, tak, kurcze. Tak. Od,
2: od Kuby Wojewódzkiego, który na tych talent show mówił sobie, ale ty się nie nadajesz do śpiewania, dziękuję. Dobrze, słuchajcie, minęła godzina, Tomasz Karwatka, founder diwante, founder każde Tornado, Zapraszam bardzo Was jeżeli macie fajny pomysł związany z e-commerce, narzędzi dla e-commerce do współpracy do Divante nie polecam bo nie ma i tak programistów tam żeby robić
1: Wasze projekty i Was nie spać dziękuję Tomku Dzięki za zaproszenie, mega fajna rozmowa
0: Escola Mobile Biznes Eskola to po portugalsku szkoła w szkole dzielimy się wiedzą chcemy rosnąć Chcemy dzielić się wiedzą, chcemy, aby wiedza była podstawą naszego działania. Możesz nam w tym pomóc. Jednym kliknięciem. Na telefonie bądź na komputerze jest na pewno przycisk Obserwuj, Subskrybuj. Jeden klik pokazuje algorytmowi, że są osoby, które chcą konsumować nasze treści, chcą się uczyć, zdobywać wiedzę. Ten jeden klik pomaga również dzielić się wiedzą. Dlatego jeżeli używasz ekosystemu Apple, Daj nam 5 gwiazdek i recenzję. Sprawdź, czy obserwujesz nasz podcast. Jeżeli używasz Spotify, kliknij przycisk obserwuj bądź subskrybuj. Zauważ, że na YouTubie Escola Mobile możesz obejrzeć większość rozmów i znaleźć najlepsze kąski biznesowe. To był 82. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Tomasza Karwatkę, rozmawialiśmy o skalowaniu biznesu. Do usłyszenia. Podaj ten podcast dalej.